0: Bentornati a New New New, il podcast della Bollani. Oggi si parla di trend, di come cambia la comunicazione, ve l'avevo promesso, ma di come cambia in particolare la comunicazione business to business, Eh, come cambia il modo di comunicare l'innovazione, quali sono le nuove strategie. Come sempre partiamo con (tellicare) l'intervista. Oggi intervisto una persona particolarmente simpatica Luca Barbieri, grazie per essere qui con me Luca
1: Ciao Donatella, Mm. grazie per l'invito e la simpatia è tutta ricambiata.
0: (ride) Luca Barbieri è il cofondatore dell'agenzia Blume e da pochissimo eh, ha pubblicato un libro che si chiama Comunicare, Innovazione e Impresa, edito da Eros Milano. Eh, E' ehm, bellissima questa cosa perché eh, finalmente si parla di comunicazione business to business, che è un tema che non è... Eh, affrontato moltissimo, almeno io che seguo un po' gli opinion leader e i media, eh, e che in questi due anni ha subito un vero stravolgimento, un po' come tutto, ma insomma c'è stata una vera rivoluzione.
1: Assolutamente, Donatella, la comunicazione di B2B, quella business to business sta cambiando, o meglio, è cambiata tantissimo in questi due anni, esattamente come è cambiata l'economia. due anni di pandemia, mi permetto di dire, anche questa guerra tremenda in Ucraina hanno stravolto completamente le regole dell'informazione e i criteri di notiziabilità e cos'è la notiziabilità quando parliamo appunto di questo termine non parliamo solo di una cosa per addirittura i lavori, sono quei criteri che usano i giornalisti per selezionare le notizie, ma parliamo anche dei meccanismi neuroscientifici che regolano poi l'attenzione del pubblico e quindi chiedersi come cambia la comunicazione e in particolare quella p 2 d significa anche chiedersi quale B2B, quale economia pensiamo sia meglio promuovere e io mi faccio delle domande sia quando analizzo diciamo, un progetto imprenditoriale da comunicare sia quando voglio comunicarlo e quindi mi chiedo, è sostenibile? rappresenta un vero progresso dal punto di vista scientifico e qualitativo? crea valore per tutta la filiera, aiuta ad innovare la società, il nostro è un paese insomma, che ha bisogno di essere ancora innovato, no? un po' bloccato su alcune dimensioni, e poi valorizza le persone e le competenze. Ecco, credo che la pandemia prima, ma probabilmente anche questa nuova situazione nella quale ci troviamo eh, ad essere eh, con questa guerra, eh, diciamo, renda ancora più importanti i fondamentali. puntare sulla qualità ci aiuterà penso a eliminare moltissimo rumore a proprio andare sul concreto sia nell'analisi dei progetti sia nella loro comunicazione.
0: E, e tra l'altro tu sei un esperto di comunicazione, di innovazione no? e, e quindi diciamo che un po' tutto, noi che seguiamo i social, un po' tutto è nuovo, un po' tutto è novità, un po' tutto è stressato no? rispetto a questo tema, però eh, invece dal tuo punto di vista, di chi è uno specialista di, di, questa, di questa skill, che cosa, come si comunica oggi l'innovazione, cosa ha senso dire e cosa no magari rispetto a questo tema?
1: Siamo in una piena ridefinizione del lessico anche in questo campo, sono convinto che sia ora di dare grande concretezza all'innovazione, incrociarla e della storia di questi giorni che ci impone di farlo con una politica economica che ci deve costretta a ridefinire le filiere di approvvigionamento globale la carenza di materie prime di microchip la necessità di accelerare sulla transizione digitale ci impongono di parlare meno di atto per il divertimento per il business e più di supply chain e di industria 4.0 poi su come lanciare eh, diciamo l'innovazione i progetti di innovazione sono fondamentali due aspetti secondo me ancora più di prima uno è il timing cioè capire quando e poi creare un sistema editoriale nel mio libro c'è un piccolo strumento molto semplice da usare che si chiama Curva della notiziabilità dell'innovazione che ti permette di capire come evolverà l'attenzione del pubblico sul tuo progetto innovativo. Ecco, questo strumento ci dice che l'attenzione dei media e del pubblico si esaurisce ben presto eh, è sempre più breve proprio anche in conseguenza diciamo degli aspetti eh, proprio psicologici che eh, i social media rappresentano quindi bisogna attrezzarsi per costruire aziende medium che possano generare interesse e contenuti in modo, in modo continuo, attraverso i contenuti poi si instaurano quelle relazioni che ci permettono anche di costruire delle comunità e le comunità dell'innovazione saranno fondamentali ecco, per orientare diciamo la produzione futura su quei valori di cui parlavo prima.
0: Eh, guarda, sono temi secondo me molto interessanti e che eh, si svilupperanno tantissimo nei prossimi anni anche di pari passo diciamo, con un'evoluzione dei media, no? e tu penso che sei un osservatore attento eh, come lo sono io e, e mi piacerebbe anche eh, parlare con te nelle prossime puntate dei canali, insomma, di come si fa una buona comunicazione B2B anche orientata verso la sostenibilità e l'innovazione, detto che parlerai di sostenibilità oggi insomma è come dire, un po' parlare di tutto no? <ride> e, di, e di nulla, quindi bisognerebbe circostanziarla. Su, sui canali invece ti faccio quest'ultima domanda, quali più efficaci secondo te in questo momento?
1: Beh io penso che quello che stiamo utilizzando in questo momento, l'audio e il podcast abbia delle potenzialità incredibili perché torna proprio a rifocalizzarsi sull'attenzione del pubblico, lascia quel tempo che ti consente di esprimere dei concetti importanti e penso anche anche l'attenzione dei brand e delle aziende su questo canale sia crescente proprio perché ti permette diciamo di avere un dialogo molto serio con il tuo target quindi ecco eh, senza andare diciamo troppo nella... Eh, troppo in largo a rimanere sul podcast sicuramente visto che siamo su questa piattaforma
0: è ottimo. Un, ottimo, un ottimo esempio di, come, di cosa fare adesso Evviva. grazie Luca in bocca al lupo buon tutto per i tuoi eh, progetti so che ci rivedremo a breve e spero di riaverti ospite nelle prossime puntate
1: e mille Donatella a presto
0: dati ed oggi porto dei dati molto recenti su questo tema eh, delle imprese business to business che hanno aumentato gli investimenti in comunicazione eh, chi ce lo dice una ricerca che è stata realizzata da SEC Newgate eh, un'azienda che si occupa appunto di comunicazione da Cernuto Pizzigoni Partner eh, su 100 aziende business to business che operano nell'industria e nei servizi 52% e 48% distribuite in 8 regioni e 23 provinciali Italiane, ma che cosa dice la ricerca? Eh, ci conferma che nel 2021 quasi un'azienda business to business su due ha aumentato i propri investimenti in comunicazione e il 25% li ha mantenuti costanti, nonostante il periodo che sappiamo insomma non è stato sicuramente dei più facili. 8 eh, intervistati su 10 però prevedono un cambio di prospettiva e, soprattutto, di strategia e. Eh, puntano anche su una comunicazione interna e una comunicazione, diciamo, public affair. Aziende, studi e consulenti sono una parte significativa del PIL del nostro paese, insomma concorrono a costruire una parte significativa del PIL italiano e appunto lo conferma Paolo Ambrosino che è l'amministratore delegato di SEC Newgate eh, Italia. Eh, sono aziende che non conoscono diciamo, eh, la possibilità di fare grandissimi investimenti, avere una visibilità eh, molto diffusa ma non per questo sono meno rilevanti appunto nel mondo della comunicazione eh, questo appunto ricerca lo conferma anche Barbara Erioli, che è la founding partner di Cernuto Pizziconi e partner eh, com- ci dice che queste aziende hanno un approccio più ampio alla comunicazione orientato non solo al prodotto, al servizio, quindi diciamo, alla dimensione più commerciale ma anche a una uh, comunicazione relazionale e soprattutto rep- reputazionale in questi tempi sicuramente questo è un valore che eh, è emerso eh, ed è, e si è rafforzato il 55% del campione eh, di queste aziende rilevate ha oltre 250 dipendenti e il 46% un fatturato che supera i 150 milioni eh, di euro, sono stati intervistati sia responsabili del marketing e della comunicazione ma anche amministratori delegati e eh, direttori generali l'82% di queste aziende si eh, rivolge ad agenzie esterne freelance per svolgere l'attività di comunicazione rimangono importanti le fiere e gli eventi dopo questi due anni devo dire che le fiere hanno dovuto molto ripensarsi è sicuramente è un settore che eh, ha subito eh, danni fortissimi costrizioni e limitazioni che non l'hanno aiutato oltre al fatto di dover ricostruire un calendario per i prossimi anni che rispetta le annualità e le biennalità mondiali questo è un altro tema non non minoritario comunque le fiere di venti rimangono un tema eh, importante per farsi conoscere per il 35% di queste aziende segue eh, il networking diretto il 19% il sito i social network 17% e le media relation l'11% però ci sono poi delle priorità che sono state individuate che sono quelle che saranno sostenute nei prossimi anni in cui troviamo in primis i social network quindi lo sviluppo della comunicazione attraverso i canali social le pubbliche relazioni e tutto il mondo della DV online in tutte le forme eh, diciamo, eh, possibili eh, questo è il, diciamo, è il settore che ha visto un, un gradimento, insomma, quindi una, una conferma di attenzione da 7 responsabili su dieci. Eh, seguono, diciamo, subito dopo appunto, questo mondo della comunicazione digitale, segue al quarto posto le azioni di lobbying e public affairs, come dicevo, che sono ancora molto importanti, lo sono per il 33% eh, di queste aziende che vi ricorre in maniera strutturata e professionale, cioè quindi con persone dedicate. Meno attenzione invece è riservata all'advertising con 6,5% eh, ehm, di, ehm, appunto conferma, di punti a conferma eh, di questa attività e alle sponsorizzazioni, 5,8%. e poi appunto c'è il mondo dei social, Eh, facebook in primi 70% è il canale eh, più rilevante segue invece poi youtube che però Viene percepito molto ancora come una sorta di deposito, non una repository di video aziendali, eh, e poi eh, i meno diffusi per questa tipologia di aziende: Instagram, eh, il blog aziendale, e poi a seguire in ultima posizione il profilo Twitter. Questi dati ci confermano che tutto il mondo del business to business sta ripensando la propria comunicazione e penso anche. I format ai nuovi format moltissimi ce ne sono eh, a disposizione e tra questi eh, ve l'avevo un po anticipato lo scorso eh, la scorsa puntata c'è il mondo della comunicazione out of home cioè tutto soprattutto dell'advertising però mi viene da dire un advertising che è contenuto che si sta molto trasformando perché mi interessa questo è un mondo in realtà che coinvolge molto gli spazi urbani eh, nel eh, 2021 sappiamo che il mercato pubblicitario eh, è, è stato in netta ripresa quindi abbiamo rilevato in assoluto su tutti i media un più 13,5% questi sono dati eh, Nielsen e dove chi ha guadagnato chi ha ripreso un po' tutti dalla televisione con un più 14% la radio con un 10% i quotidiani 4,3 i periodici 3,6 e poi il mondo del, del web che appunto è arrivato ha toccato oltre il 15% e tutto non delle campagne di marketing, ma anche il settore della pubblicità autovom ha, uh, ha visto delle crescite importantissime. Eh, il più 28% per la pubblicità per strada, quello che viene definito outdoor, il più 11% per quella sui mezzi pubblici, la pubblicità transit, e il più 10,9% per la pubblicità sugli schermi nei luoghi pubblici, stazioni, bus, ma eh, lo vediamo anche mh, in questi video stand alone che ormai troviamo lungo alcune importantissime eh, strade E soprattutto alcuni mercati hanno premiato eh, questo tipo di pubblicità, il settore della distribuzione, i media, l'editoria, bevande alcolici, tutto il beverage e poi tutto il mondo veramente estesissimo della cura alla persona. Quando parliamo di out of home parliamo di moltissime forme eh, di presenza negli spazi urbani dalla cartellonistica che ci sembra un po' uno strumento vecchio superato. In realtà eh, cito il dato americano ma il mercato americano investe in ADV eh, Outdoor quasi 70%, quindi è ancora un un settore fortissimo anche eh, in Italia. Tutto il mondo dell'arredo urbano, pensiamo alle panchine, ai contenitori per la raccolta dei rifiuti, eh, diciamo quelle che erano le cabine che oggi sono state sostituite ad esempio da strutture per ricaricare eh, i device eh, e tutto quel mondo appunto che ci accompagna negli spazi urbani e poi c'è la transita di v, lo citavamo prima che è tutta quella pubblicità quelle forme pubblicitarie che invece vanno a rivestire eh, a confermare la loro presenza all'interno dei mezzi di trasporto i tram in Milano, insomma, eh, a Milano siamo abituati a vedere tram personalizzati gli autobus, i taxi eh, e eh, anche dicevamo prima tutti questi eh, spazi, display che vengono posizionati anche all'interno eh, di spazi privati, grande distribuzione ma soprattutto sulle vie di transito quindi in realtà le modalità e la presenza all'interno degli spazi urbani sono le più diverse Qual è, quali sono i temi diciamo, più interessanti Beh, innanzitutto che questa è una forma di comunicazione molto flessibile realizzata in tempo reale eh, e quindi anche molto creativa in realtà il rapporto con i dispositivi mobili è fortissimo immaginate le società eh, che realizzano questa forma di comunicazione eh, che gestiscono questi display in realtà possono eh, e lo stanno già facendo rilevare l'attenzione e la risposta ai messaggi pubblicitari praticamente in tempo reale quindi c'è un gradiente di tempestività di immediatezza incredibile ma anche eh, di di creatività quindi tecnologia e creatività diciamo al massimo eh, della loro potenza questa forma di comunicazione di presenza negli spazi urbani pare sia di eh, grande aiuto invece poi alla alla possibilità che il cliente visto il brand eh, il marchio, l'advertising outdoor, clicchi poi su banner invece o eh, su forme come dire di comunicazione pubblicitaria che lo raggiungono sui dispositivi mobili o sui desktop, insomma questi sono i dati che emergono e come sempre li trovate nella mia repository e poi c'è un altro tema eh, molto interessante anche per chi si occupa di di architettura e di design che questi schermi ormai sono in grado di erogare campagne 3D molto interessanti, lo fa Clear Channel, lo fa Urban Vision. Hanno fatto dei lanci eh, su questa modalità di comunicazione a Milano, in due, in due aree particolari, appunto eh, lungo i Navigli e eh, a Roma, invece a Campo dei Fiori. Dove mh, lo storytelling ricordava in realtà il, come dire, l'avventura di questa auto avveniristica, richiamando un po' la, la mitica DeLorean. No? Se vi ricordate, di Ritorno al futuro, per mostrare quanto fosse potente lo strumento ma da lì in poi moltissime aziende e molti link li trovate eh, nel mio blog hanno comunicato oggetti, eh, prodotti ma anche ambienti eh, con questa modalità 3D outdoor. Nuovi media, nuovi formati, eh, un mondo di investitori che guarda con attenzione Eh, non soltanto al mondo social, lo abbiamo ascoltato, ma c'è una platea di investitori business to business che sta diversificando e ampliando il proprio modo di comunicarsi. Nella prossima puntata dei trend, invece, focus sui social, ve l'avevo promesso, si parlerà di TikTok, si parlerà di influencer marketing con un ospite speciale. Continuate a seguirmi, vi terrò aggiornatissimi, naturalmente attraverso il mio podcast New New New, sul blog labollani.it A presto dalla Bollani